0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Det er blevet et nyt år, og så er det ofte tid til, at økonomer laver nogle forecast for, hvad de forventer, der kommer til at ske i år. Det er ikke sikkert, det giver så meget værdi, men vi kan rigtig godt lide den slags som investorer, fordi vi kan ikke lide usikkerhed. Og det bliver lidt mindre usikkert, hvis vi har et pejlemærke. Det er ikke sikkert, at vi når pejlemærket, men det fjerner en usikkerhed. Det har jeg prøvet at rode bud på ved at tage en ny snak med Jens Jerning fra Groschura, hvor han kommer med hans bud på, hvad der kommer til at ske på de finansielle markeder i 2023. Og det er lidt en anderledes måde, jeg har lavet podcasten på den her gang. Fordi udover Jens Schjerning, så taler jeg også med hans kollega, der hedder Anders Mortensen, omkring hans øh, holdninger til energimarkedet. Fordi jeg har oplevet, at i 2022, så har mange sat fokus på energipriserne. Der er flere, der er begyndt at vaske om natten og have fokus på det. Og øh, er der grund til, at vi fortsætter med det? Derfor så bliver den her podcast med to gæster, en af gangen. Vi starter med Jens Scherning, og bagefter Anders Mortensen, der kommer med hans bud på udviklingen på energipriserne. Håber, du kan bruge det til noget. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringen på Som sagt, så starter vi med at tale om økonomien generelt, og ro Jens Scherning, Tak fordi du vil være med til det her endnu en gang. Jo tak. Og så en dag på din fødselsdag. Tillykke med det.
1: Jo tak, i lige måde.
0: <laughs> tak skal du have. Du har jo været igennem kvikrunden, og de lytter, der ikke har hørt det, og gerne vil vide lidt mere om, hvem du er og lidt om AgroCura, de kan jo finde tidligere podcasts med dig via de links, jeg laver i beskrivelsen længere ned. Men lad os starte med at samle op på 2022. Du kom med nogle forventninger for lidt under et år siden, og det var jo inden krigen i Ukraine, den rigtig ja, var korrekt, ja. brugt ud. Men hvordan er det egentlig gået? Du sagde noget om, at inflationen, den vi toppede i 2022.
1: Ja, korrekt. Det ville den også. Sidste gang, vi talte sammen, det var i januar måned. Og vi er rigtig tro imod vores konjunkturmodel. Og den pegede stadigvæk op at sådan set gå ind i den bedste fase. Først lige gå ind i den bedste fase. Og det betyder at et forkast på bedre økonomi. Øhm, og inflationen var faktisk været top, som allerede i januar og februar, den var på grund af at havde en pil ned i, i det amerikanske termer, så fornuftigt ud på råvaremarkedet også, som vil give lavere inflation. Så kom krigen, og så kan vi jo alle sammen uh, følgevirkningerne af krigen, altså at råvaremarkedet tager en gigantisk stigning en gang til, og derved så fortsatte uh, inflations, uh, opad, så vi fik den der lidt inflationsbølge i uh, 2023. Og det gør så hele konjunkturdelen, den også vender rundt, fordi folk de bliver pessimiste, aktiemarkedet begynder at køre ned, folk har ikke den investeringsløst længere, det er simpelthen blevet fordyret i forhold til inflationen. Beskæftigelse er ikke helt vendt rundt endnu, men den begynder at vende rundt nu, men den er investeringsaktiviteten, folk er blevet bange og holde tilbage, og så er konjunkturmodellen vendt rundt, så det gør den omkring sommerferie. Og her i efteråret, der er slut 2022, jamen der har vi et for lidt recessionssignal desværre. Kan man
0: I den her konjunkturmodel. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for noget, den her konjunkturmodel?
1: Konjunkturmodellen det... jamen, den er ret simpel. Lige, siger, at der er 10 indikatorer i USA. Det er SP500, det er byggetilladelse, der er nogle forbrugerforventninger, det er PMI-tal, og så videre. 10 stykker lagt sammen til et indeks. Og så laver vi sådan en lagtindsigtet kvartalsmodel, faktisk en 36-årendes ændring, hvis man skulle, skulle tage det en lille smule simpelt. Og den, den, kører, den fluktuerer over en lige vægt, Og det vil sige, at når den går ned lige vægt, så har man et sikkert recessionssignal. Og den har aldrig givet en signal uh, siden 1854. Så, så vi får en recession men, i så Europa. længe
0: har du jo ikke arbejdet med det. Nej, det har vi
1: ikke. Men, men vi får en recession i, i USA, og måske er vi da allerede i Europa. Altså normalvis så er det først USA, at det blev syg. Så bliver vi lidt senere i Europa. Men i og med, at vi har krigen i Borghaven, så er vi nok foran den her gang.
0: Ja, du nævnte byggetilladelsen, og det var selvfølgelig i USA, du talte ja, om det her, ja. ikke? også? Men, men, men det er en ret god indikator for, det hvordan er det, økonomien er, ikke også?
1: Præcis, den er faldet en del i USA, og man kan også se, at på boligmarkedet i USA er, er gået fra godt 20% procent til 110%, og jeg forventer jo ligesom at det amerikanske huspris kommer i hvert fald ned over 0, måske minus 5% ned, det indikerer byggetilladelsen også, og det vil sige, at byggetilladelsen er en rigtig god indikator, som selv er inde på, og det, hvis vi ikke bestiller nogle altså som menneske, så kan vi jo selv regne ud, at byggeaktiviteten går, går, går i stå. Og det er faktisk, byggeri byggeriet er jo en af de største efterfølgende økonomi. Så det betyder, det betyder rigtig meget, men det kender vi jo herhjemme i, i Danmark, og det kan vi alle sammen se nu.
0: Ja, de er jo også her jo, ikke også? Typehusfirmaene har vedmelde ud, at de skal ja. afskede, og øh, øh, der er faldende og aktivitet på det, det område. Det er
1: der jo, det er jo heller ikke kun byggeriet. Man kan også se på generelt uh, detailsal, og vi har negative detailsal, rigtig mange steder, steder rundt, og det betyder også uh, bare almindelig salg i virksomheden sådan nogle ting jeg går stille og roligt i stå. Så, så det, vi kan diskutere, det er, hvad vi står og kigger ind i en type recession. Er det en finanskrise, eller er det noget, det er mere blød?
0: Ja, lad os lige prøve at vente med forudsigelserne. Yep. Så tager vi lige... Du sagde, inflationen, er i top, det gjorde den...
1: Ja, det, 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 den, inflationen har toppet i USA. Det gjorde, ja. at vi regnede med, at det, det var sket sidste gang, vi talte sammen, men den fortsatte op. Men den toppede faktisk i juni morgen til, i USA på 9,1, og den er 7,1 nu. Ja. Europa fik jo et ekstra skrald på energien omkring sommerferie i august, hen til august måned, hvor især gas, jamen det var helt op på 350 år på megawatt, ligger normalvis på 25-50. Og det gjorde at den at europæiske inflation, den fortsatte op i, i efteråret og nået og i øh, november måned, og vi har fået yderligere fald her i december, ser det ud til. Ja. Så det er positivt. Ja.
0: Vi var også omkring renterne selvfølgelig, og ja. øh, de skulle jo, fordi de følges lidt med inflationen, øh, de skulle jo også top men det de, de gjorde de ikke lige med det samme. De fik jo et ordentligt ja, de, ryk det, opad. Og,
1: og det er jo klart, at uh, centralbankerne, i, i forhold til, at uh, krigen kom og inflationen fortsatte op, jamen, så er der ingen vej tilbage at uh, få og, og derfor så, uh, så holdt uh, de der fossiles uh, ikke, og det betyder jo også, at øh, jamen, altså, de lange renter er jo kommet godt, godt op. Altså vi kender, at vi er oppe en, en 6 procent øh, herhjemme i Danmark. Ja. Og vi kan se, at de korte i de er stede, De er formentlig en smule nu her i første fordi ligesom inflationen begynder at falde noget mere. Og vi kan senere på at måske ikke gik ind i rentefald. Ja.
0: Og aktier?
1: Det er klart. Øh, aktiemarkedet kan heller ikke lide, at Det bliver så højt. Men der er sådan, hvis vi skulle vente så der, der er noget forskel i, i mellem aktiemarkedet, hvis vi kigger i finanskrise, IT-boblen osv., kontra den recession, vi kigger ind i nu, hvor vi har det inflationsmiljø. Men det kan vi måske prøve at vende lidt senere. Ja,
0: og så var der jo også fast ejendom vi også var omkring. Der havde du jo selv øh, også ja. været ude og investere lidt jo.
1: Ja, heldigvis uh, lidt overfor, at vi ligesom siger at der ja. så. Altså, altså, jeg er nogen stadigvæk fortsat positiv på, 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 på ejendomsmarkedet. Jeg tænker, at det største korrektion, det, det er sket, og det, det er jo meget rentefølsom, og selvfølgelig også lidt økonomisk følsom, men, men, men som sagt, jeg forventer ikke, at den her recession, den bliver så voldsom.
0: Nej. Okay, men det er jo ikke meget, man har set priserne gå ned, for eksempel på, på, på fast ejendom, øh, altså her øh, herhjemme jo.
1: Nej, ikke, ikke i de officielle statistikker. Ejendomsmælerne, nej. de medleger jo sådan om 15% ned i København og måske 5% ned i provinsen. Og det er faktisk så de estimater, jeg selv har prøvet at estimere dem. Altså det er nok de niveau, øh, vi kan... Kan regne med. Du kan sige, at hvis man skulle sammenligne med finanskrisen, der havde vi jo en boligboble. Der var karusel, Der var spekulationskarusel, Altså rigtig mange almindelige folk købte jo en ejendom for at sælge den videre. Eller andre projektlejlighed og selvvilje. Og der brugte vi også i en 5-7 år 107 i mens vi tjente 100. Så, så det var et helt andet marked, og der havde vi en voldsom gearing. Det kan vi ikke i dag. Altså, vi har simpelthen ikke kunnet på ejendomsmarkedet uh, siden finanskrisen, på grund af de nye regler, der, der kom. Så du, du er rimelig godt polstret i dag, og der er nogle CGS-net. Uh, så så det, det bliver jo ikke samme niveau.
0: Det bliver ikke samme niveau.
1: Nej, 30 procent ned på ejendomsmarkedet, altså, det er jo det er historisk store fald. Ja, det, er sådan,
0: det. Jamen lad os da så prøve at kigge fremad. Hvad skal der ske i uh, 2023?
1: Øh, altså, Recessionssignalet er vi jo selvfølgelig nødt til at tage seriøst. Og så er det jo sådan lidt timing af den. Og jeg vil ligesom at sige, at vi øh, har et lidt signal, jamen, hvornår kan den så indfindes? Og Det kan man måske kigge lidt på rentekuren. Altså Rigtig mange taler om en værsrentekur, og den er der selvfølgelig også. En værsrentekur, Inverse- og jeg... det vil sige, at de korte renter er højere end de lange. Og det måler man faktisk helt professionelt, at altså man tager de to år i statsrenter op imod de 10 år i statsrenter. Og der har USA fx været næsten nede i en minus 1. Det vil sige, at den 2 årige har været 1 højere end den 10 årige.
0: Og hvad Og, betyder det? Ja,
1: jamen, det, det er jo et lidt uh, recessionssignal i sig selv. Uh, det betyder så rentefald på projekt. Du kan jo bruge det lidt som, som måling, hvornår recessionen indfinder sig. Altså typisk i gennemsnit, så er det cirka, når det indfinder sig, det er jo sommer 2022, øh, så går det cirka ni måneder, så er recessionen der. Og det betyder, at der er recession, det er her i forår 2023.
0: Er det en god indikator for rentefald? Fordi indimellem så er dem, der sidder og handler renderne, det er ikke så gode til at finde ud af, hvad der skal ske i fremtiden. Det har vi jo tit set på sådan nogle ja, futures-beregninger, det er, at, at det tit tager fejl. Men ja, er det her en valid ja, det, uh, indikator? Ja, det, det er
1: et sindssygt signal på recession, og det er lige et sindssygt signal på rentefald i fremtiden. Ja.
0: Fordi de to ting hænger jo ofte for, sammen. Fordi for ja. de hænger
1: fuldstændig sammen. Altså. Du, du kan ikke have faldende vækst, øh, falden beskæftigelse eller alle de ting, og ikke komme der i møde på et eller andet tidspunkt med at renten ned. Præcis.
0: For at få væksten til at komme op ja. igen. Præcis. Hvad tror du, overskriften bliver på den her recession? Altså, nu har vi jo haft noget, der hedder finanskrise, og øh, ja, der har altid været sådan en eller anden term, man har sat på. Du var lidt inde på det før.
1: Jeg tror ikke, det blev så, så slemt. Jeg tror, når vi måske kommer igennem i 2023, så har jeg recessionen, der måske aldrig kom. Kunne man måske godt omdybe det til den?
0: Men det er jo også verdens mest næsten forventede inflation. Ja, recession. vi ja. alle taler jo om den. Alle er opmærksomme på den. Det er der, ja.
1: altså, Så vil jeg lige huske, at det er den 34. recession siden 1954. Der har været 33 år. Historisk har man... Nogenlunde 3-4 stykker af dem har været forekastet. Og vi, lad os kalde det her det nummer 4, man har forudset. Den er vel fuldt annonceret, og det har den jo været lige ja, stort set lige siden krigen. Det er ikke legalt om at skrive det i aviserne. Alle sier for har sagt, at der kommer recessioner. Og det er vel helt legalt at sige, at aktier skal falde, ejendommen skal falde. Og man er i min optik overbrudt hinanden på, på negativitet. Alle skriver om det. Og som sagt, jeg, jeg tror ikke... at altså, det kan ikke blive det samme, fordi som sagt der er ejendomsmarkedet, altså en stor krise kræver en boligboble, og der er vi altså bare bedre polstret. Og især i USA er verdens største økonomi er rigtig godt polstret. De har utrolig lav tomgang på, på ejendomsmarkedet. Man skal helt tilbage til 70'erne. Så og man kan se, at er under IT-bobben, altså under finanskrisen, men også under IT-bobben. Okay,
0: det er husholdningsgælden, den er under det, så de har også en lavere gearing, end vi Æ, så i fuld, 1078 stykker.
1: De har en meget, meget lav gearing, og det vil ja. sige, at det amerikanske boligmarked er endnu bedre polstret, som, som det europæiske og danske. Det betyder så ikke, at, at huspræsidenten ikke kommer ned. Det gør de selvfølgelig, og det betyder, at mindre fald også. Det, det kan vi selvfølgelig ikke komme rundt om. Altså USA skal låne til 7-7,5% på lange rente. Og derfor har man da set et fald i, at de amerikanske er nye udstedt lån med 90%. Altså 90% af nye realkerlige er forsvundet. Ja, det <laughs> og det, det, det giver også sig selv, hvordan at købe hus. Man er vant til at måske købe til 2% i USA, så lige pludselig skal op med 7,5% ja. i, i rende. Så, 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 så kan folk ikke købe. Nej. Eller lån til det jo.
0: Det er klart. Hvad så med her i Europa? Hvordan ser det ud her? Ikke? Også, fordi vi har jo Sydeuropa det øvendelige problem. Ja. Og, 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 og Tyskland har man jo også talt om, at har jo givet mange helikopterpenge ud under øh. corona.
1: Det, det har de. Og ja, det kunne godt blive en længere diskussion. Altså, fordi du kan sige, at ja, det er ikke så meget pengepolitikken, i politikken, hvad centralbanken, det er i min optik her, har Skaffe de inflation, fordi det er sådan lidt mere et lukket kredsløb, man trykker nogle penge for at købe nogle obligationer, altså realkredit- og statsobligationer for at holde renten nede. Det er mere finanspolitikken, som du er inde på. Altså du ligesom siger, at det at, at, at man som politiker holder hånden under forbrugerne og sender nogle flere penge ud til dem. Og det så jeg, vi havde jo et rigtig godt eksempel i England, hvor galt det kan gå, hvis man gør det. Men jeg tror alligevel, man er lidt fornuftig. Altså, at man holder noget igen i den offentlige sektor. Det er det samme hjemme i Danmark. Statskassen er altså tom, så det, man har lovet, det tænker jeg ikke, man kommer til at holde. Altså, man er nødt til at fyre ud i den offentlige sektor, i den her også, for at være med til at bremse op med en stram finanspolitik, ligesom centralbankerne gør på pengepolitikken, og renten for at få inflationen ned, så bliver de jo. Så det tænker jeg, vi kommer nogenlunde rundt om. Og som sagt, tilbage til inflationen, som folk er rigtig bekymret omkring, og det kan jeg godt forstå, men inflationen er jo bare en 12 måneders ændring. Altså det er jo priserne i dag, eller hvis man du tager bare mælk, så er det mælkeprisen i dag for, i forhold til 12 måneder siden. Og i Europa er det jo meget energien, der ligesom har fået, fået tingene til at stige, og energipriserne er jo kommet godt ned. Så, så og, og, og centralbanken vil jo holde den her rente op, indtil inflationen er nede, og det betyder at købeløsten jo også vil blive holdt den nede, og det betyder, at inflationen stille og roligt kommer ned ja. i forhold. Historien viser det også, at det har vi lavet mange beregninger på, min kollega Jens Kornbæk jamen Han har taget inflationen 90 år tilbage Over 5% Det er det 10 stykker af Lægger du den sammen Så har du i gennemsnit tager det 24 måneder at komme op Og 24 måneder at komme ned til udgangspunktet Alle, alle 10 gange
0: når, når du siger komme op og komme ned til udgangspunktet Det er inflationssatsen du Ja det, mener, det, er, det, er,
1: det er der ja. altså, hvis, man, hvis man tager ja, de scenarier Hvor inflationen har været over 5% men Det er der, det er der 10 gange 90 år tilbage Og lægger dem sammen i gennemsnit så, så tager stigningen i gennemsnit 24 måneder til et eller andet niveau. Det kan være 7, 10, 12, 20 procent. Og så tager det 24 måneder at komme tilbage til udgangspunktet.
0: Ja, men når du siger tilbage til udgangspunktet, betyder det ikke, at varerne falder til den pris, de havde før? Jo.
1: Nej, nej, det betyder, altså at, at prisstigningen vision... er... En, altså, ja, men du kan sige, hvis vi har en mælk, der koster 5 kroner, og den stiger til til syv og bliver på syv, ja. så er inflationen jo nul bagefter. Men vi har stadigvæk haft en prisstigning. Ja,
0: så vi stadigvæk, der er flere penge, der er ryget i tegnebogen ja. hver måned, ja. og det vil vi jo opleve som forbrugere, og det påvirker jo, det er jo, det er jo hvordan klart, vi tænker. Men det betyder gøre. jo,
1: at løn måske kommer lidt ekstra op i dag, i år. Og hvis jo inflationen kommer rigtig godt ned, så kommer købekraften jo senere på året og i 24 igen. Ja. Så, så får vi reallønsfremgangen igen. Ja. Ja.
0: Du lytter til Investering på hjernen. Med Så det var inflationen, og recessionen, den tror du ikke, vi ligesom kan sætte et, et ord på, at det var en finanskrise. Nej, Det De plejer heller ikke at komme så hurtigt efter hinanden jo. Nej,
1: ikke af den størrelse. Det, det er voldsomt. Det, ja. det er voldsomt, ja. ja,
0: Det var en stor en, vi havde der sidst.
1: Det er det, ja. Det, ja. det krøver en ny boligbobble ude i fremtiden, og det har vi ikke nej. endnu. Nej, Renten... ja. Det vi er vi inde på, altså du kan sige. Og der, der skal man lige skille lidt imellem de korte og de lange renter. Øhm, som vi taler om, så har vi jo en inverse rennekurve, altså hvor de korte er lidt højere end de lange, men der måler vi de 2-10 år. Ja.
0: Og den korte rente, det er jo den, vi som forbruger mærker øh, på de penge, vi har i banken, det er klart, eller det. de penge, vi skylder i banken. Så hvis den korte rente, den stiger, så er det, at banken skriver, at nu har vi sat renten mm-hmm. op med x procent. Præcis. Den, mens den lange rente, det er jo den, vi kender fra Realkreditloven, for eksempel. Det er
1: det og det er ja. jo ligesom den, der mig bestemmer noget mere, og det så ja. handler. Ja. Men altså, du kan sige, at her, rigtig mange kender jo er men det er jo ja. omkring... De, ja, det er jo de, også en kort rente. Ja, det er den korte rente, det er jo 3 procent for dem, der, der ja. har det, ikke? Og, den, og på lang rente er det omkring 5 i øjeblikket. Men som inflationen stille og roligt kommer ned, her er det kommet altså i foråret og sommer, øhm, og recessionen indfinder sig stille og roligt, altså, laver det detailsalt, stadig laver at bygge har absolut sin stie, jamen det kigger de lange renter jo på. Og det vil sige, at de lange renter tager forskud på, på rentefallen ude i fremtiden. Så, så selvom centralbankerne måske sælger renten lidt op med, så vil de lange renter stadigvæk falde. Så, så vi har en forventning om, at de her 5% kommer jo ikke meget højere i øjeblikket. Vi tænker 4% ultimor i det her kvartal, 4% i andet kvartal, men så tænker vi 3-2,5 i slutningen i år, to 25 i slutningen over, i år på de lange renter. Og, og det vil være positivt, at de kommer ned, fordi det er jo den måde, man måler sin gearing på, når man skal ud og købe hus i forhold til, hvad man må købe for. Og det, i og med, at det falder ned, jamen, så kommer vi vores købekraft jo stille og roligt tilbage.
0: Ja, lige i øjeblikket, ligegyldigt om du vælger at tage fleksloven eller ikke tage fleksloven, så bliver din mulighed for at købe et hus vurderet på baggrund af den lange rente. Det gør den, ja. Og det er jo 5 i øjeblikket, jo.
1: Det er der jo. Ja. I forhold til for et år siden, jamen, så i Sønderjylland kunne vi købe et hus til 3,5, så vi er vi måske nede over 2,6 nu. Ja. Og så stopper vi bare med at købe, fordi vores strøm måske ikke helt blev opfyldt. Ja.
0: Ja, ja, fordi så venter vi jo. Ja.
1: Skal vi tage den korte rente? Altså, der er USA nok lidt længere fremme på den positive måde, fordi deres inflation er jo faldet nogle, nogle måneder og er kommet lidt længere ned. Og deres kerneinflation, som man jo typisk måler styringsrenten til, er også lidt længere ned og viser fald i hvert fald. Europa, jamen der, 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 der er det lidt mere, altså at vores inflation falder og sådan nogle ting. Men i og med, at vi er lidt bagud og centralbanken er bange for, at der kommer noget lønpres og sådan ting, så har de holdt en ekstrem hård retorik her i december rentemødet. Og øh, vi kan nok ikke komme rundt om, at vi har to andre tilbage i Europa, selvom inflationen er fortsat vil øh, falde. Mange gange så øh, overtight, man altså, overgør centralbanker også, at de simpelthen kommer lidt for højt op, og bagefter må rulle hurtigt tilbage. Det har man jo mange gange set. Ja, de kommer til at sætte renten for højt op. Det Ja, og det tror jeg også kommer til at ske den her gang. Så. Og,
0: og de kan jo nok gøre det den anden vej, når vi en gang når det her til at sætte den for langt ned nogle gange. Ja. Det, det
1: er enig. Ja. Så vi, vi har en styringsrente på 2,5. Øh, jamen februar og andre møde, nok 3. Øh, marts nok 3,25. Måske 3,5 afhængig af inflationen. Så tror vi heller ikke, at de kommer længere i det scenarie. Det vil sige, at en F1-rende omkring 3,5, 3,75. Det er det, vi maksimalt lige kan, formentlig kan blive ramt af. Så vil realiteterne over centralbankerne. Og, øh, og som sagt, tilbage til inflationen. For så man også, øh, det er jo bare en 12-måneders ændring. Jeg tænker faktisk, det kan gå så voldsomt, at inflation kan gå hen og blive negativ i slutningen af året. Og det vil sige, at vi efter sommerferien allerede kan begynde at se... Så centralbanker, der begynder at indikere, at de vil sætte renten ned i, i efterårets.
0: Hvad er det, der skal gøre, at inflationen bliver negativ? Det er de, det en energipriserne, eller er der noget specielt komponent? I... Ja, i
1: nej, men Europa er det især energipriserne, fordi de fylder en del ind i, i vores inflation. Og hvis energipriserne går holde altså når ned, nu har vi haft en middelvinter og, og vi går ind i en sommer, og folk er stadigvæk lidt forskrækket vores energiforbrug er, og er, er generelt set økonomisk, lav økonomisk aktivitet gør jo, at energipriser, så, så kommer inflationen også lynhurtigt ned. I USA, der har de en stor komponent ind i inflationen, det er huslejesstigning. Den følger faktisk en tredjedel, og øh, den er først ved at vende rundt nu og begynder at nærme sig 0. De er faktisk op og runde 20 procent i i USA, og det er jo lidt tid at komme ned igen. Øh, men når den kommer ned i 0, og eventuelt bliver negativ, man skal sætte huslejen ned, jamen så når den følger en tredjedel, så vil lov gå stærk i USA.
0: Men, men det vil ikke ikke, altså den komponent er vel ikke slået igennem i Danmark endnu? Øh.
1: Nej, men vi har så sat en loft i Danmark på, ja. på, på 4%. Så er det måske lidt anderledes på USA. har så oplevet en lønstigning på, på 6,5%. Det har vi så ikke oplevet. Så der er noget, det trækker lidt op i inflation, og ned. Det er lidt forskelligt. Ja. Men hovedtesten er, at inflationen kommer ned. Og i min optik kunne den godt sidst på året blive negativ. Simpelthen fordi det er en simpel 12-måneders ændring.
0: Ja. Fordi man simpelthen måler øh, prisen op fra øh, december. Pris, ja. øh, Og så skal vi jo huske, at øh, altså,
1: vi skal rentekurven. have en normaliseret altså, så når jeg, Hvis vi nu gætter på, at den lange rente er 3% i slutningen af året, så skulle vi jo gerne have en, en f 1 der, der er lavere end den lange rente med, med 1-2%. Så kan man regne ud, hvor f skal hen.
0: Og når det, du siger normaliseret øh, rentekurve, så er det jo ikke alle, der har en finansiel baggrund, der ligger med her jo. Det betyder, at den kørende den normalt er, lavere end den lange rente. Typisk. Den
1: er normalt 1-2% lavere som, ja. som, som den lange 30-årige realkreditrente. Ja. ja.
0: Og hvad så med aktier?
1: Ja, det du var kort inde på, og ligesom at, sige, at aktiemarkedet er mere aggressiv øh, nedad når vi har et inflationsmiljø. Fordi hvis inflationen stiger til 10%, der gennemskuer aktier hurtigt. Altså det medfører recession, det medfører højere rente, og det bryder sig ikke om. Så derfor har nu kørt aggressiv ned i 2022 og tage ud på, på problemerne, sådan set. Og det viser alle historikere også. Altså hvis man igen tager de der målinger, de 10 gange med 5% inflation, så er det det samme scenarie, man har set. Aktien ned? Det er, ja. Du kan sige, at det er jo små runde regn 20% ned på SP500, og havde vi ikke en 13-14% på DAX, og lidt det samme på OMX 25. Men så får du faktisk også det positive den anden vej rundt, og det vil sige, at aktiebunder faktisk der, hvor inflationen topper. Det ja, er lidt forskelligt, om det ligger lidt sidelæns for, at vi får, får aktiestigninger, men altså, de fleste tilfælde, der begynder aktierne, er bare at stige også. Så jeg tænker, at aktiebunden i oktober måned kommer til at holde, altså omkring de 3.500 på SBC. Altså
0: oktober 2022?
1: Yes. Så, og, og, og som sagt, øh, jamen jeg tænker kun her, da jeg første kvartal, er kvartal tilbage med rentestigning, altså måske en i USA, to i Europa, men så er det også slut. Så vil centralbanken sige, at nu er vi ved pause, og lidt senere vil det indikere, at, jamen, at vi kunne måske til, at skal sætte ned i senere, men det vil aktien jo glæde sig over. Det er jo klart, når, når inflationen bliver ved med at falde, jamen, så ved jeg aktien også godt, jamen, så er det lavere rente i fremtiden, det kan vi lige så godt tage forskud på glæderne, ikke? Og det, her, det viser al historik, at aktien har bundet, der hvor inflationen topper. Så det tænker jeg at holde fast. Men hvordan, men hvordan stigningen lige bliver i år? Altså, får vi et lille positivt afkast, eller overrasker vi jo så et større positivt afkast? Men, men der er, i min optik er der stor sandsynlighed for afkast på aktiemarkedet i år. Ja. Det er samme jo faktisk på, 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 på obligationsafkast. Altså du har fået en konkurrent ind til aktiemarkedet, som vi jo sådan set ikke har haft i 10 år.
0: Ja, det har jo ikke været særlig interessant at kigge på publikationer, men nu gjorde jeg det øh, i, i en lang periode. Det, det, det har været en
1: total usægset uh, investering, altså placerer sin sine penge uh, der.
0: Ja, og, og, kunne... og, og man køber jo den der mulighed for, at man kan få et ordentligt, altså man får en andre, og til gengæld risikerer du at få et stort kurstab, og det fik man så i 2022. Det, det gjorde
1: man helt vel, helt vel. Ja. Øhm, og det, så altså, aktieobligationer er jo gået hånd i hånd ned afkastmæssigt, og obligationer er jo faktisk givet det, det samme negative afkast som aktier. Men de går hånd i hånd den anden vej rundt, så det vil sige, at obligationsafkast øhm, vil have i 23, måske 24, kunne matche et aktieafkast, indtil vi har rendet den med igen.
0: Jamen, det er da også interessant at vide. Ja. Og, 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 og vi snakker jo også lidt om konvertering af sidst, så der snakkede vi om, og, øh, ja. at man kunne indfri, hvis man havde øh, et fast man, forandret lån, ikke? Også, og, 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 og så gå i noget variable. Det bliver ja. så lidt dyrere i år, hvis man har en f
1: det, det er jo ja. klart, øh, øh, altså, men det er jo stadigvæk den samme anbefaling, at sidder man stadigvæk med en 1%, 1,5%, 2% eller nogen har konverteret til 3%, men så har man stadigvæk en skattefri kursgevinst ikke, med en fin og så bare rende over i en, en f eller en eller en anden form for variabel. Og kursgevinsten er skattefri, du kan sige at renten betaler skatten jo en del af jo, så og, s- og sandsynligheden for andre falder jo rigtig stor i min optik.
0: Helt sikkert. Ja. Der er selvfølgelig altid en risiko ved det at gøre er... det, ikke også, og hvor lang tid skal man vente på at kunne Præcis, lave konvertering ja. fordi det ligger jo inde i det ikke? også, ja. at, at det er en del af det, man, man laver. Det ikke? Er... også øhm, men, men det er i hvert fald en måde at, ja. at tage sådan gevinst hjem på.
1: Hvis vi skulle snakke en lille smule om ejendomsmarkedet, så, ligesom så har ejendomsmarkedet også, altså lidt ligesom markedsmarkedet taget lidt forskud på, på det her med, med høj inflation og andre og sådan nogle ting. Vi læser jo også, at, at der er jo prisfald rundt omkring. Øhm, men vi har ikke, ikke helt fra de officielle statistikker nu, hvad prisfalden er, det er sådan en rigtig meget egenhedsmælde, og det, det er jo sådan lidt igen det der med at male den negative historie, som tænker, lad os nu lige se, hvor tallene ender henne. Men altså i min optik, jamen, så er det jo 5-15% fald på ejendomsmarkedet. og det er klart, at de større byer på Ejler jamen, der kan vi godt opleve 15% af fald, og i provinsen af 5%, og det er det niveau, vi ligesom vil ramme, altså 30%, så skal vi have en finanskrise, ja. Og, og, og så altså stille og roligt i lange begynder at falde, det de vil virkelig være let trykket på, på ejendomsmarkedet, og så kommer køberne og returer, ikke? og så, så stopper det også med at, at sætte priserne ned.
0: Ja, Jeg i hvert fald også længere liggetid i øjeblikket er Klart. der mange, der Klart. taler om jo.
1: Ja, ja. Og nu så jeg også sidst det med, den procentvis er altså der er flere af boliger til salg og sådan ting, men når procentregningen jo, altså hvis man vil have en negativ historie, så kan man jo lave det, så procentregning jo er altid taknemmelig. Men du kan sige, at udbudte boliger var marginalt under det, vi så tilbage i finanskrisen. Men vi er faktisk en halv million flere indbyggere. Og så er det jo, altså når udbudte boliger begynder at stige let, altså det er stedet cirka 10.000 så laver progressent regninger begynde at sammenligne med finanskrisen, så kan det godt begynde at minde om noget. Men, men der er man altså nødt lige til at korrigere lidt i forhold til den indbyggede tal, der er der. Og vi så faktisk også i november morgen, da der er udbuddet boliger faktisk begyndt at falde igen. Ja. Så, så, så jeg tænker ikke, at vi kommer meget højere, fordi så hurtigt som inflationen og renterne eventuelt kan vende, jamen så, så vender det her marked også. Og vi har ikke bygget så ekstremt for meget, som, som vi har gjort tilbage under finanskrisen.
0: Ja, og det der ikke kunne komme højere, det var udbuddet af boliger.
1: Det kan godt komme lidt højere måske, altså, man, man, men jeg tror, det finder et niveau her omkring 40-45.000 udbudte boliger. Der var vi faktisk op på rundt 70.000 øh, årene efter finanskrisen. Ja.
0: Men det kommer vi ikke til at se igen? Det, vi
1: ikke, det gør vi ikke. meget. men du kan jo måle det lidt på de byggetil, altså sådan nogle ting, der, der er ude der, der vil jo selvfølgelig komme lidt... Øh, altså, der er jo Man hører jo lidt om tomgang i de, i de store byer, sådan ting. Det er jo helt naturligt men befolkningsfremgangen ligger jo omkring de her 28.000-30.000, så et enkelt år vil eventuelt kunne løse det her problem. Ja.
0: Jeres model, jeres måde at arbejde på, det er jo meget det her med at kigge på den her konjunkturmodel, det er at Precis. kigge på tallene historisk, ja. og så på baggrunden af, at det de gør, kommer med en forudsigelse. Der ligger jo et element af teknisk analyse og en ja. momentum-tankegang ja. øh, i det. Men sådan noget som at gætte på, hvornår krigen i Ukraine den slutter, det, det gør I ikke i, vel?
1: Uh, nej, det gør vi ikke. Men du kan sige, at det er, jo, det er jo den, der har og os og ligesom har givet estimaterne et, et lidt forkert uh, fejlforkast uh, sidste år. Men, men krigen er jo indregnet i dag, altså den er jo fuldt indregnet, altså det, det, der skal jo ske nogle andre barsk ting, som man jo ikke tør håbe på at skulle ske, hvis det her det ikke er ligesom at komme til at holde stik.
0: Ej, det har været et hårdt start på et år årti, vi har det, fået her i års ja. med corona og krig, så, og, og inflation, og jeg ved ikke hvad. Men skal sådan. man jo
1: huske, at altså, en, en recession, der indfinder sig i gennemsnit med 9-10 år, det ja. var recession i corona, nu får vi en recession igen kort tid efter, men så bør vi jo have 9 10 år om bagefter. På, på et ganske almindeligt konjunkturopsving.
0: Ja, ja der var ganske kort en recession i forbindelse ja, med corona. Det var to, to måneder. Hvor igen, helikopterpengene hjalp måske lidt på... For, at blive...
1: Især finanspolitikken, altså ja. det, det, og nogen siger, at den, den sådan set ikke gælder, og sådan ting, det kan man jo så diskutere lidt, men, men det er måske en, en snært rigtighed i det, og ja. nu, nu får vi måske den reelle recession. Altså. Ja,
0: den er blevet udsat. Ja, det er den, ja. ja. Og, og nu er den der så, og så... Bagefter kommer der 8. Præcis, ja, ja.
1: når vi kommer ind i slutningen af 23, og det begynder at lysne og sådan nogle ting, så, så vil vi normalvis have 9-10 kroner foran os. Ja. Så det, det skal man især huske, ja.
0: Jamen, det er jo det altid rart at have det og <laughs> ja. kigge frem på. Jamen, jeg tror, vi har været omkring det meste, Jens. Jeg ved ikke, om du har noget på falderæbet, du gerne vil, vil lige have Nå, at kigge på.
1: Altså, folk er velkommen til at kontakte os, hvis de er spørgsmål.
0: Selvfølgelig. Men, men et, 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 ikke et negativt for alvor, syn på, hvordan tingene nej, nej, kommer nej, til ja, at gå, hvis man er investor. Obligationer vil kunne klare sig godt. Aktier vil ja. også være OK, ikke ja. nødvendigvis.
1: Vel, altså, folk kan, kan jo blive arbejdsløse i det første halvår. Ja. Altså, det, det, altså, vi kan ikke komme rundt. Altså, en recession er jo også... Noget negativitet
0: Det var også som investor jeg sagde at ja. Det behøves det ikke at være dårligt for Nej. Men, men, men det er klart at en recession Den her nedgang i økonomien Byggebranchen ja. osv Jamen det kan få en, en effekt På, øh, på mange private økonomi Selvfølgelig ja, Ingen tvivl om det det er jo det, der gør det til mm, en præstation og gør, at det man, man ikke så vold,
1: man er så voldsomt, det er, som det blev tegnet i medierne, ja. i min optik. Ja. Ja.
0: Nej, der er jo klik i uh, de der negative det det. Uh, artikler, det det, ja. ikke? også, ja. så, så dem kan de godt lide at skrive om, at nu stiger inflationen, ja. uh, nu er strømpriserne høje, fordi at, uh, der ingen vind er, og jeg ved ikke, hvad uh, man kan læse rundt omkring. Men uh, det laver vi jo også en uh, podcast om, ja. om priser med dine kollega, um, så den uh, kan man så høre lidt senere. Jamen, uh, tusind tak for, Jeg tak, uh, for snakken, Jens. Ja. Ja. Traditionen tror, så får du jo en kop. Det er altså ja. din fødselsdagskop. Ja. Den ligner de andre, men uh, ja. uh, du kan altid huske det på, at ja. det er din fødselsdagskop. Uh, nu kan du i hvert fald invitere tre, uh, eller i hvert fald to gæster ja. på et kaffe. Tusind tak, fordi du er med. Ja, selv tak. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Som jeg har nævnt i indledningen, så har energipriser været på mange slæber i 2022. Og nu skifter vi gæst, og jeg skal tale med Anders Mortensen omkring forventningerne og hvordan de ser ud på energimarkedene i lige øjeblikket. Velkommen til, Anders.
2: Jamen, det er der en fornøjelse for min side.
0: Det er godt at høre. Nu kender vi jo ikke dig, så vi starter lige med noget, som jeg kalder for kvikrunden. Du får to ting, du skal vælge imellem, og så skal du bare sige, hvad du vælger af de to. Kaffe eller te? Kaffe. Hvis du skal slappe lidt af, roman eller fagligt eller Roman. Ja? Er der noget spændende, du kan anbefale der?
2: Nej, ikke lige for øjeblikket. Der er en, en datter, der ikke er ret gammel, så der går fokus lige p.t.
0: Så det er Bøger det... i stedet for romaner?
2: <laughs> to linjer af gangen, ikke? Så er vi der.
0: Ja. det besvarer måske også den næste, ikke også? Fordi der plejer jeg at sige, men Netflix eller motion? Ej,
2: det bliver nok desværre Netflixen lige i øjeblikket.
0: Ja. Men, men det har du heller ikke så meget tid til, så...
2: Det er, det er begrænset, ja. også når der er ombygning og alting undervejs, og så, så vi får vi tiden til at gå. Du har da
0: valgt i hvert fald at, at samle det hele på et kort tidsrum, kan jeg høre. Hund eller kat? Hund. Og det har I? Nej. Nå, men ø, det sker så han og bliver lidt større måske. På et
2: tidspunkt. Ja. Når du investerer, er du så kort eller langsigtet? Relativt kortsigtet. Ja, det er meget på råvarer-del, jeg, jeg, jeg kaster mit fokus på. Det er ikke så meget aktier og det fordi mit fokus er meget, meget råvarer-relateret, så det vil sige, at det er typisk inden for et års tid, at der er gevinst eller tab.
0: Ja, og når du svarer på den, det spørgsmål, der, tænker du så på det, du arbejder med, eller også dine investeringer?
2: Det er lidt begge dele. Det er, det er lidt høj risiko, men, men, men det er også noget af det, der trigger mig lidt. Ja. Så det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Ja,
0: du har heller svaret lidt på det, højt eller lav risiko. Du siger selv, det er højt risiko. For øjeblikket i hvert fald. Ja. Og så øh, kan du måske heller ikke rigtig bidrage med øh, svar på det næste, fordi det plejer jeg at spørge. Enkel aktie eller investeringsfonde...
2: Det lyder øh, som om, du er i lidt en anden kategori. Jeg er i lidt en anden kategori for øjeblikket i hvert fald. Ja. Så, så så er det ikke så meget øh, nogen af de to. Det er mere det er futures-optioner, jeg, jeg har kastet min, min kærlighed over for nu.
0: Ja, og det er øh, med udgangspunkt i øh, energi simpelthen?
2: Æh, primært øh, faktisk korn og raps, øh, som, som er mit okay. hovedfokus. Men, men øh, det, det kræver lidt nogle andre midler, end øh, en, en privatmand måske har, har adgang til i første omgang, ja. når man kaster sin kærlighed over energi.
0: Ja, det er spændende. Det kan være, at vi skal snakke om det en anden gang. Hvordan har du fået interesse for det her?
2: Jamen, det er gennem min opvækst. Mine forældre har en, en ejendom på omkring de her en 300 hektar over på, omkring Roskilde. Så det er landbrug igennem dem, som, som jeg har fået det fra. Så inden for flasken ja. fra, fra barns ben. Ja. Og så har du også taget
0: en uddannelse i det, ikke? Også jordbrugsøkonom?
2: Ja, jordbrugsøkonom inden for den Højskolen, så det er en bachelor, en kandidat derindefra. Ikke at det sådan set har meget med landbrug at gøre, men, men vi havde da en omgangskreds derinde, der var meget specifikt fokuseret på. Ja, og så har du så startet hernede lige bagefter, eller hvad? Ja, ja. en måned efter startet ja. hernede.
0: Ja, hvor du så sidder og analyserer korn, altså råvarer, mm. men korn og energipriser. Nemlig. Ja, nemlig. Og øh, energipriserne, det er jo dem, vi skal snakke om i dag. Øh, vi kunne jo også have snakket om kornpriserne, men, øh, men jo, de hænger jo lidt sammen. Der er jo nogle afsmittende effekter, er der ikke
2: det? det må man sige. Ja. Æh, også fordi det går så voldsomt, og fordi det er nogle af de samme faktorer, der også er med til at skubbe til priserne, både for korn og for, for energi. Ja. Så, så der er en sammenhæng.
0: Ja. Og krigen i Ukraine har jo ikke mindsket, den, fordi Ukraine er jo
2: stor øh, kornproducent, er det ikke det? det? er jo en af de faktorer, der er, gør, at der er så stor sammenhæng, som der er i øjeblikket. Ja. Det, det er netop krigen i Ukraine. Ja. Fordi de, øh, kr- Ukraine er en stor aktør på, på korn. De øh, eksporterer sammen med Rusland cirka en tredjedel af verdens ved. Øh, og en del af gassen går også igennem Ukraine ind til, ind til Europa, for uden den gasledning, der går direkte fra Rusland. Så, ja. så, så hele den krig sammen ja. gør meget.
0: Ja. Energipriser. Som sagt, i min indledning, så er det jo noget, mange de taler om og kigger på, og, på, og finder, hvordan kan vi spare noget strøm, hvordan kan vi øh, bruge strømmen, når den er billigst, hvad skal vi gøre her? Hvad er det, der sker med energipriserne?
2: Jamen, energipriserne har jo været vildt, mildt talt. Der er været kraftige stigninger igennem nu to år. Det er... Før krigen, jamen så var der allerede begyndt at komme højere priser, og det er jo nok hele den her energikocktail, eller den måde vi producerer energi på i dag, som er meget bevirkende på, at vi ser de her store udsving, som vi gør. For jo mere grøn energi vi får, jamen desto mindre kan vi lære, og desto større udsving ser vi. Så allerede inden krigen kom, jamen der så vi relativt højere priser, fordi vejret var relativt. Uventet i forhold til at producere meget, meget strøm igennem 2021, og det smittede af i 2022, hvor Putin så også havde en mening, og gav den lidt gas i Ukraine, mildstalt, og, og, og med lidt for øje der, jamen så, så har det jo sat gang i nogle helt ekstreme udsving her i 2022.
0: Så, så en tid med fossile brændstoffer, det var mere forudsigeligt med hensyn til energipriserne, hvad de skulle være, fordi man kunne have det her øh, brændstof liggende, få et lager, og så bare bruge det, mens vind, det kan vi ikke have liggende på et lager, og dermed bruge det, og vi kan heller ikke lage strømmen nu i hvert fald, og bruge den, når der så er brug for det. Netop. Ja, det er det, 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 du mener med det?
2: Netop, netop, fordi at før 2021, der har vi jo sådan set ikke rigtig beskæftiget os på samme måde med energipriser. Selvfølgelig har vi det, fordi kunne vi optimere, så gjorde vi det, men omvendt, så har det jo ikke været på nogen niveauer, hvor man har skulle tage stilling til det. Hverken på elprisen, på gasprisen. Selvfølgelig har olie svinget utrolig meget gennem altid, tid, men, men el- og, og gaspriserne har ligget stabilt på et meget lavt niveau, indtil vi begyndte at se noget trælsværd igennem 2021. Og det er så, du mener, det er mere værd, der er skyld i det? Når, jo, jo flere vindmøller vi får, jo mere solceller vi får, jo, jo flere af energiproduktion via vand og, og deslignende. jamen, desto mere afhængig bliver vi også af vejret. Og det, vi har kunnet se jamen, siden nærmest 8 og frem til dag, det er, at, at andelen af de her energikilder, af den samlede på det følge, den bliver bare ekstremt stor, og den vil kun blive større fremadrettet. Så vi vil nok komme til at se store udsving fremadrettet også.
0: Ja, og det er simpelthen blæst mindre i 2022, synes jeg også, du sagde om i indledningen.
2: Specielt i, i, i 2021 blæste meget mindre, og så er en anelse mindre i 2022 også. Æ, lidt mere normalt, men man, man ikke helt op på he, ringen.
0: Nej. Og det er klart, det får en afsmittende effekt, fordi vi bruger jo energi, når vi bruger den. Vi kan ikke sidde og vente på, at det skal blæse eller øh, lade være med det. Æ, så, 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 så der er en afsmittende effekt på det. Er det så ikke svært at spå om, hvad priserne de skal
2: det er helt vildt ekstremt svært at spå ja. om energipriserne. Hvorfor står vi så her? <laughs> <laughs> jamen, det er fordi, at, at, at dem, der kan det i øjeblikket, de, de har et afkast, der er fuldstændig uhørt. Altså, hvis, hvis du er dygtig til det her, og, og, og tør skulle jeg til at sige, tage, tage ansvar for dine afdækninger, jamen, så er der rigtig, rigtig mange penge at hente i det her. Du kan se det som vindmøllejerne, hvis, hvis de på nogle en gang mellem har mod til at og, og låse deres pris fast, fremadrettet, jamen så har de også et potentielt helt vildt højt afkast, som de kan sidde og kigge ind i. Så, så, så grund til, at vi sidder og kigger ind i det her, det er, fordi vi skal have en holdning. Vi, vi kan jo ikke sidde og, og ikke have en holdning i markedet, hvor der er et potentiale for, for, for vores kunder.
0: Så det, I kan gøre, det er blandt andet, at I kan hjælpe vindmøllejere med at sælge deres mm. produktion, fremtidige produktion af el
2: på et bestemt tidspunkt. Så kan, mm. Men de ved jo ikke, om de får det, hvis det er vindmøller. Nej, man kan sige, de ved ikke, hvor, hvor, hvor meget vind, men, men for den vind, der trods alt er, ved de så, hvad de får af pris. Og, ja. og det, der er med, med sælgere, ligesom der er med, med folk, der investerer i aktier, mere vil nogle gange have mere. Øh, og, og jo højere pris, jamen, det kan kun fortsætte. Det kan kun gå en vej. Det bliver vildere. Det skal nok blive godt, det her. Øh, så, så er det den, det er... Øh, så altså, vores rolle at komme ind en gang imellem og sige, jamen nu nok nok, nu bliver I nødt til at beskytte jeres bundlinje sådan og sådan og sådan i, i så langt ud i fremtiden. Så, så det er meget den, uh, den opgave, vi prøver at tage på os på godt og ondt. Ja.
0: det du siger, det er, at, at, at vindmølleproducenter, de også oplever øh, eller vind, vindmøllestrømsproducenter, det var det, jeg skulle mm. sige, måske, hvis der er noget, der hedder det, de oplever også det her med, at når det stiger, så tænker de, at det skal højere op, det
2: kommer højere op. Jeg venter, jeg venter, det kommer endnu højere op. Det ja. har været mærkeligt i to år på den front, ikke, fordi som køber, jo længere tid du har ventet, desto mere du er blevet straffet, men som sælger, jo mere du har ventet, desto mere afkast har du sådan set fået, hvor den sådan set typisk har været den omvendte, der har gjort til gældende, ja. at du har fået et rap over nallerne som sælger, jo længere tid du har ventet,
0: ja. øh, og med ja, som køber. Ja. Men så på et tidspunkt, så vender det jo. Det, det gør det, det jo vække situationer. Ja. Og så nogle gange risikerer de jo, at det kører fra dem, hvem ja, ja. man skal bruge det eller ej. Men, men Mikke, i kan rådgive dem omkring, at de skal sælge øh, deres strømmer, og omvendt, så kan I også i køberne, dem, der skal bruge energien, om hvornår de skal gøre det. Det er så det, I arbejder med. Ja. 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 Du kan lære mere om investerpsykologi i bogen, der hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
2: Hvad skal vi så forvente sig energipriserne? Jamen, for nu har vi jo haft ekstreme priser i 2022, men fremadrettet i, her i, i 2023, jamen der kan vi godt måske forvente os lidt mere stabil, lavere niveau, end vi har oplevet igennem de seneste, de seneste år de seneste to år. Og det er blandt andet øh, den her recession, som fylder rigtig meget, og hele den her krig, og hvordan vi skal håndtere Putin. Fordi et af målene i Europa, det er jo også, at man ligesom prøver at begrænse forbruget for ikke at være lige så afhængig af den gas, der kommer over for russerne af. Og man kan sige, at det har en afsmittende effekt. Lad os bare tage udgangspunkt i gaslærende dags dato. Omkring 90 procent fyldte i Tyskland. Samme tidspunkt sidste år, hvor vi lavede et normalt forbrug, jamen der var den omkring 50 Så, så man gør rigtig meget for at begrænse sit forbrug, og det er også derfor, at vi vil se lidt mere stabile energipriser på et lavere niveau, ikke billigt. Det bliver det overhovedet ikke i 2023, men, men på, et, på et lavere niveau, end vi så det i 2022. Bruger vi simpelthen mindre energi nu? Vi, vi prøver at begrænse rundt omkring, altså for eksempel aluminiumproduktionen. Jamen der har en lang, øh, jeg ved ikke helt om de er oppe at køre igen, men, men der har i hvert fald været en stor del af 2022, jamen der var 50% lukket ned af, af aluminiumproduktionen, simpelthen for at rydde og spare, og fordi producenterne ikke kunne se sig ind i de her energipriser. Så, så, så det er nok den at the low hanging fruits man, man, man samler op derude omkring hvis man ikke har råd til at producere så gør man det jo ikke og, og det er nok det vi også kommer til at se her i 2023. at hvis ikke der er profit i den anden ende jamen så begrænser du også din produktion
0: ja så Greta Thunberg hun må have det godt lige i øjeblikket jo
2: det det kunne man mene
0: men, men 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 altså som almindelig forbruger altså vores strømpris altså skal, kommer den til at blive lavere tror du
2: gennemsnittet ja. Gennemsnittet så kommer jeg ja, til at blive ja, lavere ja, igen. Det er simpelthen ja. for højt niveau, vi er på lige i øjeblikket. Der er så stort fokus på at begrænse forbruget, fordi det er blevet så stor en omkostning for ja, både forbruger men også øh, for virksomhederne derude, at, at de leder med, med lys og lygte for at begrænse deres forbrug. Og det vil sige, at, at når vi så har meget vind, som, som vi har i dag eksempelvis, jamen, så ser vi også en relativt lavere elpris. Og det er det, vi kommer til at se meget over, at når det så er mere produktionsvenligt, øh, rent værmæssigt, og vi stadigvæk har rigeligt gas på lager til at, at, at holde hånden over vores priser, jamen, så vil vi se en lavere gennemsnitlig pris, end, end vi ellers har. Vi har mere på lager, end vi har haft i hvert fald det seneste par år. Ja.
0: Og hvad, hvad, hvad er det, du siger, det skyldes? Altså, det er, fordi, vi ikke har brugt så meget strøm?
2: Det er, det er primært, fordi vi ikke bruger lige så meget, som, som vi, vi gør førhen. Ja. Æh, du kan bare se på offentlige bygninger, når man går ned på 19 grader, øh, og, og, og des lignende, jamen, så, så, så er der bare ikke det samme forbrug, øh, som, som vi ser ellers. Men det er også, fordi vi ikke får fyldt op lige så hurtigt, som, som vi plejer ja. øh, af specielt gas.
0: Så vi skal forvente, at øh, vi får mere normale niveauer på øh,
2: energipriserne? For en periode i hvert fald. Og så må ja. vi se, hvornår økonomien den vender rundt igen. Æh, og, og, og den her recession og recessionsfrygt øh, den, den vender rundt. Det gør, der kommer lidt optimisme øh, igen, fordi så, så kommer forbruget jo også op og køre igen på et tidspunkt. Ja, og det kan så betyde, at der kan komme knaphed igen. Det må man sige. Ja. Det, må man sige. Ja, det kommer også an på, hvordan krigen den udvikler sig, fordi får vi får ikke noget gas fra Rusland, jamen så vil vi have en, en højere bundpris, end vi sådan historisk har været vant til, fordi en anden del af vores øh, energiproduktion simpelthen ikke er til stede i, i forhold til, hvad vi plejer at have. Ja, ja så der, der kan, altså det her niveauskifte. Ja, netop for det.
0: nu i hvert fald. Ja. Ja. Lidt forhåbninger på for energisiden til forbrugerne kan man måske sende afsted. Man kan da også se, at benzinpriserne er kommet lidt ned igen. Det er ikke helt så nemt som det har været. Inden vi lige runder helt af, så skal vi lige gennem tre spørgsmål, Anders. Din bedste og din dårligste investering. Det er jo lidt spændt på det her, om du tager os ind i energiverdenen.
2: Ja, men ikke så meget energiverden. og det kan vi jo godt tage lidt. Altså, vi kommer med en... En øh, anbefaling sidste år til vindmølleejerne. Det var helt historisk fantastisk at komme ud og lave en afdækning til 70 øre, øh, hvor man normalt, vis, når det var rigtig, rigtig godt, lå omkring 30-33 øre. Det, ja. det var helt vildt før i tiden. Øh, og, og så endte vi over en krone 44 i slutningen af året. Ikke? Så, ja. så, så, så det er det marked, vi har, har set os ind i i år. Det er ekstremt volatilt og ekstrem store udsving, som, som vi har oplevet. Og, og det er jo igen øh, på, på godt og ondt. Så det var, det var en dårlig... Øh... Det var en dårlig investering, ja. men man kan også se øh, øh, på den gode investering, jamen det er jo så for vores kunder, og det er jo fantastisk, øh, at øh, eksempelvis har vi solgt rigtig, rigtig meget korn. Øh, lang hovedparten øh, anbefalede landmændene at sælge deres korn forud for 2023, og der går kun en vej i øjeblikket, og det er nedad. Okay. Så, så, er... så kornpriserne, de ligger og falder i øjeblikket? Ja, ja. det gør de. Jamen det, de. ja, det har været godt for dem at, at, at gøre det så.
0: Hvis du skal give et råd videre om noget, man kunne lære noget mere omkring investering eller investerpsykologi, øh, har du så et bud på, på en bog eller en podcast eller et eller andet?
2: Jeg har ikke sådan decideret, fordi når jeg sidder og læser, øh, så læser jeg meget bredt. Jeg, jeg sidder og holder øje med alverdens øh, ja, hjemmesider rundt omkring, øh, og, og andre aktører som mig selv, som, øh, som jeg sidder og får min viden fra. Øh, så, så jeg har ikke sådan en, en specifik, men man bruger det meget, meget, meget bredt. Ja.
0: Så det er, det er, det er bred bredt faglitteratur, du ja, sidder og læser, ja. Jamen, øh, så for 5 år siden, der var du 25 år. Øh, der var du i en anden situation. Har du et godt råd til Anders på 25 år omkring investering? Du øh, synes, at øh, det skulle han have vist dengang? Jamen, det
2: er jo at, at kende sin besøgelsestid, måske mere, end jeg har gjort. Altså, det der med at, at tage gevinsten, øh, er jo hyggeligt vigtigt. Fordi at, at en... Fem fugle i hånden i stedet for 10 på taget, ikke? Det, det, det er den sædvanlige, men, men, men at, at, at ture have mod til at tage vensten, den, den tror jeg bliver vigtig fremadrettet også, når vi ser de her ekstreme udsving, som vi gør for øjeblikket.
0: Og det er jo meget sjovt, fordi du har lige sådan været lidt efter nogle af de andre, nemlig dem, der skulle selvstrømme. Det er jo det samme, de sidder med, ja. som du sidder og snakker om der. Ikke også? Det er jo, at vi kan godt få lidt mere, vi kan få lidt mere, lidt mere. Og så, lige så er det væk. Ja. Og det er jo det samme, du snakker om. Så, øh, det. Så... Der falder du jo i, øh, og det er jo, det er jo fordi, det er psykologien i det. Netop. Så ja. vær
2: tilfreds med et afkast, hvis du, øh, ja, hvis du er tilfreds. Ja. Så, så skal den tages.
0: Ja. Jamen, øh, det er at give videre til, øh, til Anders på 25. Så må vi jo håbe, at øh, han vil have lyttet til det. Det kan vi jo så vende tilbage til en anden gang måske. Tusind tak, fordi du ville være med. Du skal selvfølgelig også have en investering på hjernen, så du kan sidde ude ved siden af en Hjerning og og konkurrere om, hvem der har flest af dem. Der er du lidt bagud indtil videre. Tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Manteg.